0: 404. No encontramos lo que buscas. Mm, date un break and try again.
1: Esto es Comando Z.
0: Donde el fracaso no es opcional, pero el éxito es obligatorio. Con ustedes, Leis Curvelo.
1: Aquí, Leis Curvelo, en otro episodio más de Comando Z Podcast. En esta entrevista, tenemos la oportunidad de compartir junto a Caterina Forno. Quién nos define cómo es su rol de UX Concept Developer. Caterina trabajó como User Experience Designer en X, donde su enfoque era digital y más relacionado con arquitectura y navegación. Actualmente labora como UX Concept Developer del producto Remarkable. En esta conversación, Caterina nos habla sobre su enfoque en crear conceptos de UX centrados en el usuario y cómo utiliza la investigación, el análisis y la creatividad para lograrlo. Si quieres conocer esta nueva especialización, no te vayas y dale oído a Caterina Forno. Aquí, Leis Curbelo, en otro episodio más de Command Z Podcast. Sigo dando vueltas por Oslo, porque sí, porque puedo, porque gracias a un gran amigo estamos aquí colaborando y conectando con muchos diseñadores aquí en Noruega. Y hoy me encuentro con Catarina Forno Ríos. ¿Cómo te encuentras, Catarina?
0: Hola, súper bien. Muy contenta de estar y ser parte del podcast hoy
1: día. <ríe> Estoy súper contenta y más por dónde nos encontramos. ¿Puedes darnos un poquito de like y decirnos
0: dónde estamos, quién eres, a qué te dedicas? Bueno, yo soy eh, UX Designer, que es eh, User Experience Designer, me imagino que la gente sabe. Eh, sí. Eh, y trabajo eh, en el área de concept development en Remarkable.
1: Súper, súper. Casina, como dicen por ahí los puertorriqueños. Casina. Eh, me pareció muy interesante eh, específicamente tu plaza. Eh, creo que no solamente en Puerto Rico, sino que en muchas otras áreas de Latinoamérica es un concepto relativamente nuevo. Y me, me encantaría entender verdad, un poco qué hace un UX Concept Developer.
0: Uh -huh. Sí, bueno, acá también es como un término un poco nuevo, diría yo. O sea, eh, porque hasta ahora yo he trabajado con UX más como de la perspectiva del diseño digital. Uh -huh. eh, entonces, un poco como... Information Architecture, Navigation, qué sé yo. Eh, y ahora trabajo mucho más como con, con una visión un poco más holística de lo que es User Experience. Entonces... Eh, más como en el sentido de cuál es la experiencia que queremos crear eh, como a través de los productos que tenemos eh, y un poco más como no tan tangible necesariamente como lo que he hecho antes que así como trabajando en, en Figma con píxeles y qué sé yo, un poco más como en el área como Value Proposition. Eh. Perdona que meta así como término no, no, en inglés, no. pero no me lo sé en español.
1: No te apuré, no te apuré, sí. Eso es lo divertido de esto, ¿verdad? Sí. Y, y posteriormente también podemos explicar un poco los conceptos en, en las notas del episodio. Pero eh, háblanos sobre ¿verdad? esa mezcla de esos dos conceptos de lo que es UX, que es dentro del componente de diseño, y development, ¿verdad? ¿Qué, qué cosas conlleva tu profesión que, que utilizas esos dos mundos? ¿Quieres que repita la pregunta? Sí. <risa> no entendí. No te apuré, no te apuré. Sí. Cuéntanos un poco sobre cómo ¿verdad? tu profesión se divide en dos, ¿verdad? Tienes el componente de UX dentro del título y también tienes el componente de development.
0: ¿Qué, ¿A qué se refiere cada una de esas dos cosas? ¿Cómo se mezclan dentro de tu día a día? Claro. Bueno, ahora eh, en el lado concept development trabajamos mucho como con early stage eh, projects. Entonces eh, es un poco como diseñar para futuro. Um, entonces se trata un poco, como, de, como dije antes, de, del área un poco más fuzzy <ríe> del diseño y de los proyectos Porque eh, es como, claro, al principio cuando estás desarrollando el concepto Entonces no se trata necesariamente de la implementación o, o como de los detalles Y cómo va a ser eh, que se va a, la, a lanzar al público Pero un poco más como eh, cuando se está construyendo la base de qué es un concepto eh, y nosotros hacemos la parte user experience de, de, esa, de esa fase del proyecto. Entonces, eh, generalmente, como junto con muchas otras disciplinas y diseño, eh, de diseño y, y otras cosas también, así como strategy o business, qué sé yo, eh, trabajamos juntos para, para eh, crear el, el concepto y nosotros estamos a cargo
1: del user experience. Dentro, de, dentro del diseño de, de experiencia de usuario, por lo menos lo, lo que yo he trabajado, eh, se hace mucho wireframe, se trabaja mucho con diseño visual, se mm. trabaja también con, ¿verdad? con todo lo que son los flujogramas de cómo el usuario va eh, interactuando con cada una de las partes de, de lo que es el producto o el servicio. ¿Qué tanto se parece eso a lo que sería una profesión de UX Concept Developer? O sea, ¿qué, qué herramientas tal vez utilizas? No necesariamente a nivel técnico, pero tal vez a, a nivel como que de tu día a día. Mm.
0: De hecho... Bueno, nosotros hemos estado eh, hace poco empezando como a, a construir el equipo y, y todo, así que todavía puede cambiar mucho eh, cómo, cómo lo definimos dentro del equipo, ¿verdad? Como que estamos, mientras vamos trabajando en proyectos, también definiendo cuál es nuestro rol dentro de los proyectos. Pero hasta el momento, eh, como las ideas de, de qué significa ser un diseñador o, o qué es diseñar, son muy similares, así como eh, user research eh, e intentar como, eh, consolidar eh, insights en un concept y eh, qué sé yo. Eh, todo eso se parece mucho, pero las herramientas y como ya más en el lado o oh, más en los detalles, es muy diferente. Como especialmente cuando se trata de, como dices tú, la parte más concreta, wireframes, qué sé yo. Eh, nosotros no hemos estado trabajando mucho en eso, sino un poco más en la lo que uno hace antes de empezar a hacer wireframes. Como qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, eh, qué es lo que queremos lograr, qué sé yo. como Más la conceptualización, más allá de los deliverables, lo, de lo estoy diciendo en inglés, pero los entregables. ¡Claro! Sí, ya, ya. tal cual. Y, y bueno, también... Eh, usamos muchas herramientas como de diseño en general, como para prototipar y, y qué sé yo, pero no como con el objetivo de, bueno, este es el producto final, esto es lo que vamos a, a, como a lanzar o qué sé yo, sino más como en la idea de eh, mejorar la comunicación, eh, entender cuáles son como las distintas, qué es lo que distintas personas esperan del producto, eh, entonces es como... Muy parecido a lo que uno hace como un diseñador UX en general, pero como en un contexto muy distinto. ¿Qué habilidades crees debería tener un diseñador que quisiera incursionar en este
1: tipo de, de, de especialización? Porque es una especialización. Ay,
0: eh, Estuve pensando un poco ¿eh? <ríe> en esta porque eh, creo que lo más importante para mí es la curiosidad. Como la idea de... Eh, uno nunca va a ser un experto en todas las disciplinas y cada vez que uno... Al final, eh, como UX Concept Developer, es más como una metodología que eh, una disciplina en sí. Eh, y significa que uno tiene que colaborar con un montón de personas que trabajan en cosas distintas, que tienen otro tipo de conocimiento, que son expertos en distintos ámbitos. Eh, y uno no puede ser experto en todo así que por ahora yo siento que esa curiosidad de saber hoy oh, cómo funciona esto, cómo funciona esto otro eh, de qué estamos hablando cuando me dices esto eh, comunicarse con un montón de equipos distintos y como crear esta visión un poco más holística para mí lo que más requiere es como una curiosidad y como hambre de saber más y, y comunicarse con, con los distintos equipos o sea que número uno debe ser curioso número dos debe ser un buen comunicador yo creo que sí sí <risa>
1: A nivel técnico, ¿has tenido eh, la necesidad de utilizar eh, herramientas de programación o, o debes saber lenguaje de programación o simplemente es más como que el hecho de comunicar a nivel tecnológico?
0: Mm, yo creo que ahora es mucho más eh, la, seg la segunda opción. O sea, mucho más eh, relacionado con poder comunicarse bien, entender como, ok, eh, lo que estoy proponiendo, qué tanto esfuerzo requiere, eh, tenemos a gente que haga eso, qué sé yo. Eh, Anteriormente, cuando trabajaba de consultora en X, eh, ahí, claro, teníamos un poco más como de overlap entre los diseñadores y los eh, developers. Eh, porque, claro, era mucho más como la idea de eh, generar un concepto que fuese realizable, que fuese implementable.
1: Implementable. Sí, implement, claro. sí, <risa> no <sé> si existe.
0: <risa> Pero, um, así que por ese lado, claro, igual previamente tengo un poco de, de conocimiento en el área un poco más técnica.
1: Mm. Hay, hay algo que, que quisiera, y es un poco tal vez controversial, mm -hmm. pero, pero me gustaría tomar este, el, esta oportunidad para hablarlo contigo, creo que eres la mejor persona para poder hablarlo, y es el hecho de que muchas veces los diseñadores nos ponemos muy creativos, tan creativos que son ideas que muchas veces son complejas para el área de programación, ejercer o ejecutar, mm -hmm. eh, y a veces es como que, bueno, para esta fase no es, pertinente, Vamos a dejarlo para después y ese después nunca pasa. Sí. Eh, ¿Cómo tú trabajas esto, verdad? ¿De ¿Cuán feasible? Ay, Dios mío, estoy factible, yo. Gra factible. factible, gracias, estoy ingrada yo también. Eh, <risa> disculpen, audiencia. Este, ¿Cuán factible, verdad? ¿Cómo trabajas eso? Lo que es la conceptualización y la solución de ideas para que
0: sean factibles. Sí, ay, bueno, es como la pregunta del millón, ¿no? Como siempre está ese equilibrio entre. Eh, hacer algo que sea nuevo, que sea innovador, que sea exciting eh, y hacer algo que, claro, que sea posible de hacer, que haya gente que tenga competencias para hacerlo, que, eh, que
1: exista la tecnología para hacerlo. Claro,
0: eh, y realmente no creo que haya como una como golden method eh, como para decidir. Eh, y por eso también creo que como la parte de comunicación es súper importante también poder como diseñador comunicar la intención del diseño más que eh, la solución final. O sea, a veces, claro, como dices tú, nos ponemos súper creativos, pero claro, hay una razón por la cual tomamos ciertas decisiones. Eh, y a veces para mí es más importante comunicar esa razón y decir, bueno, lo que nosotros queremos aquí es crear como un momento para el usuario en que sea como wow y qué sé yo. Eh, y quizás hay formas mucho más fáciles de hacer eso. Entonces, como comunicando la intención, yo creo que siempre se puede llegar como a un compromiso entre los diseñadores y los developers.
1: Wow, me acabas de dar una súper contestación ahí, como que la intención es lo que marca la diferencia. Porque, no, es que es cierto, muchas veces tú, yo he estado en conversaciones, que es como que esto es lo que tenemos que hacer, esta es la interacción que hay que ejecutar y mm. se tiene que ver así es como que, ok, has preguntado cuáles son la, las dificultades técnicas que conlleva, uh -huh. cuánto tiempo toma hacer eso, realmente tenemos la tecnología en la, en la compañía para hacer eso, porque muchas veces sí se puede pero no existe o no lo tenemos a la
0: mano. O significa sacrificar el resto del producto, o sea claro, eh, hacemos esto para un header, pero después el resto de la página web es un desastre porque usamos todos los recursos en eso y eh, quizás no era tan importante, así que claro, siempre es como un balancing act.
1: Yo creo que una de las cosas que nosotros siempre hemos hablado en el, en el podcast, alrededor de todos los diferentes episodios que hemos tenido es, es esa comunicación integral entre cada uno de los departamentos y que nunca hacemos parte de los developers de ese proceso de concepción uh -huh. y entonces ahí es cuando tú entonces te das cuenta ah es que se tardan un montón no 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 no, no es que ni siquiera le preguntaste claro entonces no, no tenemos verdad ese, ese agarre de, de que nos estamos entendiendo y estamos entendiendo cuáles son las capacidades de cada uno y qué es lo que conlleva tal cual eh, otra de las cosas que me gustaría es comprender un poco sobre tu trabajo en Ex y cómo ¿verdad? de ahí saltaste para acá y que, que ¿verdad? ese entremedio, ¿verdad? ¿cuál fue tu,
0: tu, tu experiencia? Cuéntanos qué hiciste un poquito en esa compañía. Bueno, en Ex, que es una consultora acá en Oslo, eh, yo trabajé eh, en el en la base, en el, le decíamos base eh, digital, eh, que en el fondo estábamos los que somos UX designers, UI designers, eh, branding, eh, y también como más visual eh, design. Estábamos todos como dentro de, de ese grupo. Eh, y trabajé un montón, <ríe> súper random, pero trabajé un montón con eh, clientes como del área marítima, trabajando como en interfaces de... Eh, barcos, básicamente, sí. o sea, como eh, paneles de control, eh, simulación eh, y qué sé yo, eh, como en, en ámbitos como professional setting, eh, conectados con el área marítima. Y, y bueno, también trabajé con, con otro tipo de productos y más como consumer products eh, cuando estuve ahí, eh, pero claro, muy enfocada como al área digital eh, y muy enfocado también en, en productos que son... Eh, bueno, que son, lo necesitan para ayer, ¿verdad? Como, Pero ay, todo, eso todo, todo siempre. Siempre, entonces siempre así como muy eh, eh, fast pace y qué sé yo. Y, y bueno, estuve trabajando de consultora como seis años, un poquito más. Eh, y en ese punto pensé, bueno, me gustaría también trabajar en un proyecto que puedo como seguir... Eh, que no tengo como que soltar cuando está listo y después nunca más lo vi. No sé qué pasó con la implementación, no sé qué pasó con el business. Eh, entonces, trabajar un poquito más, como tener esa sensación de ownership con el producto que estaba trabajando. Eh, y ahí me, me vine a, a, a Remarkable eh, hace unos meses atrás. Eh, y claro, el, la, el, la posición era de concept developer, eh, UX designer pero la definición de qué era lo como exactamente qué era lo que iba a hacer un poco abierta verdad porque tampoco pueden decir mucho es todo bien eh,
1: eh, sí 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 private, sí claro, top secret claro mm
0: -hmm. eh, así que bueno también el, el rol es algo que estamos definiendo porque somos un equipo de tres que estamos en un puesto parecido que estamos un poco intentando también definir cómo funcionamos dentro de la organización
1: Hey, sorry que interrumpa la conversación, pero quería comentarte. Catarina Fono es especialista en el diseño de experiencias digitales, pues conoce muy bien cómo generar relaciones óptimas entre los seres humanos y los productos que nosotros usamos en la vida diaria. Hoy en día, cualquier compañía, emprendimiento o proyecto debería contar con especialistas que se dediquen a la mejora de productos y servicios. Pero, ¿qué ocurre si no es posible formar un equipo desde cero? ¿Por qué no acudir con especialistas que cuentan con personas expertas en el desarrollo de productos digitales y las pruebas con usuarios? Estas personas expertas en diseño las encuentras en Osmo, el laboratorio de soluciones estratégicas de la Ciudad de México. Ellos a través de su marca digital Product Design y sus expertos diseñadores de experiencia son capaces de crear interfaces e interacciones que fidelizan y aumentarán a tus clientes a través del tiempo. Ponte en contacto con este laboratorio a través de un mensaje en su página de LinkedIn bajo Osmo o a través de su sitio de contacto eh, directamente en su página web en el contact session así que seguimos con la super conversación Qué interesante hay algo que me llama mucho la atención y que quisiera eh, tomar tu experiencia es que me, me comentaste que trabajaste con la interfase de barcos sí y Remarkable ¿verdad? sin, sin dar mu mucho la eh, promo no, pero realmente sí. busquen el, el producto es excelente me, me parece una solución muy ingenuosa a como vivimos hoy en día eh, estás, ¿verdad? tú estás dentro de lo que es diseñar aspectos digitales para contextos físicos uh -huh. háblanos un poco sobre eso cómo, cómo tú visualizas o cómo tú trabajas esa, ese aspecto de la interacción pero dentro de la realidad porque uh -huh. no vive en una pantalla meramente
0: no, es un punto bien interesante, de hecho. Eh, cuando yo estuve en la universidad, eh, tomé algunos cursos que se llamaban eh, Tangible Interactions, eh, no sé si tú también, pero... eh, y, y, bueno, es como un área que a mí me interesa mucho, que tiene que ver con la interacción más allá de lo que sucede en la pantalla, como cuál es nuestra interacción con, con productos físicos y cómo la experiencia entre... Eh, lo que sucede en la pantalla y, y la experiencia que uno tiene del producto puede ser consistente y eh, pertenecer a la misma experiencia, digamos. Eh, en cuanto a como cómo nosotros prototipamos o cómo hacemos sketching eh, cuando tenemos ambas, ambas partes, uy, varía muchísimo. Como desde doodles, así por aquí y por allá, hasta... Eh, modelos de cartón, uh, bueno, todo el rango, ¿verdad? Cuéntanos un
1: poco sobre ti y quisiera saber más bien qué tú dirías que puede ser el fallando en lo fácil.
0: ¿Cuál es el error más común para una persona que quisiera incursionar como UX Concept Developer? A ver, para mí tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando antes también de la comunicación, por ejemplo, eh, entre distintos miembros de un equipo. Eh, estaba pensando que... Eh, pienso a ver, los diseñadores por mucho tiempo tenían que como justificar eh, estar en un equipo y decir, bueno, los diseñadores mu proveen mucho valor al proyecto eh, aquí están todas las cosas que los diseñadores pueden ayudarte eh, bla, bla, bla eh, y pienso, por, por lo menos acá en Noruega mi, mi impresión es que eso ya, ya fue o sea, la gente mm. en general sabe eh, que el diseño es importante que se puede lograr hacer mucho eh, que que claro que es como una pieza integral de, de un equipo y me pasa un poco que ahora siento que hay que como que tune it down un poquito, o sea, que para mí uno de los errores como que, que siempre se, se siguen cometiendo como de, en el área de UX, eh, por lo menos, tiene que ver con esa actitud como de, ay, pero mi contribución es la parte más importante de este proyecto, o sea, lo que yo investigué, la solución que yo propongo, o sea, es como el holy grail del proyecto. Entonces, cualquier cosa que tú haces, ¿por qué estás comprometiendo el diseño? Si es tan importante. Y a veces me parece que, bueno, es importante igual que todos los otros ámbitos. Eh, y tener esa parada, a veces es necesario, ¿verdad? A veces uno necesita como, como probar el valor que, que, que puede tener el diseño, pero en general creo que que claro que uno de los errores es como esa actitud un poco diva de los diseñadores, de yo puedo hacerlo todo, todo lo hago mejor, qué que sé yo, eh, que, que a veces...
1: Con, eh. Concuerdo mucho contigo, este me pasa por ejemplo mi, mi área de especialización en la accesibilidad, y hay veces que tener que explicarles la importancia de la accesibilidad, y cómo eso tal vez tenga una repercusión en el UX, dicen, no, pero es que esto es más importante... Y es como que, ¿por qué no podemos llegar a un happy medium? Sí. <risa> sí. O sea, ¿qué tal si alguien necesita interactuar con lo que estás diseñando?
0: Totalmente. No, y sobre todo con la accesibilidad, que es como tan fundamental. O sea, hay veces que, claro, esta era tu design intention, pero bueno, no se puede darle otra vuelta nomás. Como... Ese hex color no, no, no pasa
1: a contraste, pero es que ese es el color de la marca. Ok. No,
0: claro, tal cual y como yo creo que eso es algo en lo que seguimos siempre fallando un poquito eh, y por lo cual a veces también pasa que la gente está un poco asustada de como invitar a los diseñadores a veces en los proyectos o en mi experiencia porque es como, ay, pero te, estábamos éramos tan libres haciendo lo que queríamos y de pronto como, ay, todas estas reglas y qué sé yo. <risa> Caterina,
1: cuéntame un poco sobre ti en términos de historias de terror. ¿Qué podemos aprender de cosas que tú has hecho, que tú has dicho, Dios mío, Dios mío, esta experiencia, pero que tú entiendes que a mí podemos aprender por cabeza
0: ajena, específicamente la tuya? A ver, yo creo que uno de los proyectos más eh, como challenging eh, han tenido que ver con eh, no tener mucha claridad sobre qué es lo que se espera del proyecto. Eh, en donde como dos meses de, como entrado al proyecto te das cuenta uh, de haber preguntado esto de haber preguntado esto otro de haber clarificado esto eh, y después te das cuenta oh, pero quizás es muy tarde llevamos dos meses trabajando claro como a, a esta altura de, de debería como hacer como que como que sabía eh, y sigues posponiendo y posponiendo el momento en que tienes que hacer todas las preguntas difíciles eh, y para mí como uno de los como momentos más eh, como challenging eh, Dentro de, dentro de los proyectos ha sido eh, llegar hasta el final sin nunca haber como eh, addressed todas las preguntas que tenía desde el principio. El proyecto funcionó bien y todo, pero como con esa sensación de uff. Eh, Siempre como... pasado. Sí, sí como eh, esa uncertainty de uy, no sé si es que estoy como dándole como en el clavo, no sé si es que esto tiene que ver con lo que debía haber estado trabajando eh, y como, claro, siempre posponiendo ese momento incómodo de preguntar las cosas, hacer las preguntas tontas, digamos. Sí. Eh, que claro, que hoy en día nada, lo, lo hago lo más pronto posible. Da lo mismo si es que llevo dos meses en un proyecto.
1: Y, y, que, y que definitivamente no hay preguntas tontas. Actually, yo empiezo partiendo de esa premisa para que la gente le baje dos, como decimos los puertorriqueños, y, y lo toman como que incluso me dan más contexto, es como que tengo una pregunta estúpida, y entonces ahí se quedan como, wow, ¿qué, qué, 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 pero cómo, ¿qué puede ser tan estúpido, tú sabes? Y la realidad es que muchas
0: veces mi pregunta termina siendo la pregunta de todo el mundazo. Tal cual, sí, muy, muy verdad, y yo también intento como siempre hacer las preguntas, creo que eh, una de las primeras lecciones que, que me dio un, un jefe cuando empecé en X fue, calling is good. <risa> es como, cuando tengas una pregunta, pesca el teléfono, llama al cliente, como, no tiene que ser tan high threshold eh, crear esa comunicación que a veces uno es como, ay, pero no sé si que puedo llamar, y que, ay, no sé si que la pregunta sí. está bien formulada, si debía haber entendido eso de, de nuestra primera reunión, y bueno. Que claro. Sí. No, no,
1: asumir es horrible. Punto. Sí,
0: <risa> tal cual. En todo ámbito de la vida. Aplica sí. todo.
1: <risa> literal, literal. Nada, para finalizar, me gustaría saber ¿a qué tú le como comancetas? ¿Qué cosas tú dirías que en el diseño hay que darle para
0: atrás y no se deben hacer más nada? Ay, bueno. Un poco eh, un poco relacionado como a, a... Fallando en lo fácil, como le dices tú. Eh... Creo que es como esa idea de los diseñadores como Prima Donna. Eh, bajémosle el ego. Bajémosle un poco el ego. Eh, entendamos que somos parte de un equipo eh, y, que, y que todas las perspectivas son igual de importantes. Eh, así que podemos estar un poco más abiertos al diálogo. Nadie está intentando... Eh, quitarle importancia al usuario, todos tienen un gol en, en común, eh, así que como eh, aprender a balancear un poco las distintas perspectivas.
1: Definitivamente, muchas gracias por estar con nosotros y por compartir tu conocimiento. Gracias a ti. Bueno, bueno será hasta la próxima, amigos. Puede buscar más episodios a través de nuestra página web comancetapodcast.com o seguirnos a través de Instagram, Twitter, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts como Coman Podcast o en Facebook como ComanZ Podcast PR. Las opiniones perdidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan a Coman Z Podcast ni a sus auspiciadores.